0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的
1: 桥
2: 。这里有爱与甜蜜。奶
1: 奶，老公。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇
0: 见幸福幼儿园。
1: 到大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各县市的非营利幼儿园之外呢，也会在空中跟大家一起来讨论幼儿成长学习方面相关的问题。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要带着所有的听众朋友一起来认识位在台南的慈母非营利幼儿园。慈母非营利幼儿园是台湾少数推动完全融合教育的幼儿园。如何让漫飞天使和一般生能够在融洽的气氛下共同的学习和成长？教育现场的老师们呢，投入了非常多的心力，而每一位慈母非营利幼儿园的老师们。除了拥有幼教的专业知识之外，他们也利用课余的时间不断地进修，加强自身特教方面的相关专业、哦。那么在今天节目当中呢，慈母非营利幼儿园的陈慧玲园长将会在节目当中来分享完全融合教育在慈母非营利幼儿园是如何来推动的。大动作和精细动作的发展对于幼儿的成长学习来讲非常的重要。那么，除了幼儿园内的体能课程之外，父母亲可以如何从生活当中培养或者是训练孩子们的大小肌肉呢？在今天“大手牵小手”的单元当中，为大家邀访到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，邀请王老师呢来到节目当中哦，跟所听众朋友。好好来分享，在家里头父母亲可以如何来协助幼儿的动作发展？那么在最后一个单元学习 online 呢？为大家邀请到的是龙翔非盈利幼儿园的涂嘉欣园长。那涂园长呢，将来跟大家谈谈如何让家长了解幼儿园正在进行的活动教案这件事情非常的重要。那么又该如何让家长来了解呢？等一下呢，涂园长会在空中跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就来。进行节目当中的第一个单元《幸福幼儿园》。由甘神父创办的慈母非盈利幼儿园是台南第一所非营利幼儿园，也是台湾少数推动完全融合教育的幼儿园。半飞天使和一般生在有爱无爱的环境下共同成长和学习。今天呢，贤琴来到了我们的呃台南的慈母飞盈利幼儿园呢、哦，那么很高兴的要再次的呢为大家访问到我们的陈慧玲园长呢。今天呢要请我们的陈园长呢特别来跟大家谈谈呢，就是慈母飞盈利幼儿园呢，其实在推动这个完全融合教育上面呢，其实已经算是台湾，我觉得算是前面几名的了。哦、对，然后呢，他们在这个部分上也非常非常的有经验，所以呢，在今天节目当中呢，就要邀请我们的陈慧玲园,园长呢，好好来跟大家来分享哦，在这个幼儿园的部分，我们。怎么样去推动这样子的一个完全融合教育哦？那首先呢，先跟我们的园长问声好。Hello， 园
3: 长您好，电台的听众大家好，我是慈母飞扬幼儿园园长陈慧玲。呃，其实啊，贤琴一进到这个慈母飞行的
1: 幼儿园呢，我就对于这个幼儿园很多的设备，然后很多的这个装置哈、哦，或者很多的教具，其实我都感到很高的兴趣，因为呢，很多你在这个地方看到的，在其他幼儿园看不到。不过这些呃教具或是这些辅具，其实就是因着呃园里面有些小朋友，不管是发展迟缓，或是呃这个呃重度的、哦、或是轻度的这个小朋友，他们真的是量身定做的一些教具哦。所以呢，我想。想先请呢，这个我们的惠林园长跟大家来谈谈好了。因为慈母飞鹰幼儿园呢，在这个甘神父他的这样的理念之下，哈，从一开始的时候，其实就朝着完全融合教育的步伐，然后他来迈进哦。不过刚开始我们可能先做部分融合，然后到现在为止已经是完全融合了哈。不过我想这个融合教育呢，还是要先请园长来帮我们所有的听众朋友说明一下好了。融合教育它是一个什么样子的一个模式方式，然后它对于幼儿小朋友的成长跟学习来讲有哪一些帮助呢
3: ？呃，其实融合教育的环境对于一般小朋友和那个或者我们的漫飞天使他们的成长都是有益处的。嗯、那孩子的学习和行为都是有一个正面的一个成长的效果。那从透过从小接触和长时间的一个相处，然后。让一般的小朋友自然而然接纳，并且帮助呃曼飞天使。那一方面呢，曼飞天使也是在同才的互动当中，呃，经由模仿他的同才，然后模仿学习，或者是呃协同合作，然后逐步学会自立。然后呃，在一般生来讲的话，因为慈母的班级里面曼飞天使还比较多，那。小朋友成为老师的小帮手的机会也很高，呃，然后他们会协助呃漫飞天使们学习，帮忙照顾漫飞天使。那他也成为就是小朋友模仿的一个对象。那孩子在透过这些互动跟协助的过程，我们的一般小朋友他能够展现自我，他会能够自我肯定，很有成就感。所以其实刚刚园长有跟大家
1: 分享到，这个融合教育对于两个部分，对于我们的慢飞天使，对于我们的一般生来讲，其实他们都有绝对的一些帮助了哈。对于慢飞天使来讲，他们其实可以及早从小的时候就可以开始去学习跟人际的互动的关系啊。另外呢，其实一般生也是他们很好的学习模仿的对象。那对于一般生来讲，其实从小就开始，我觉得真的培养孩子的一个慈悲心跟同理心，其实这是一个很好很好的。机会，因为在课堂上，你跟孩子讲再多的同理心、包容。都不如在生活的实际状况当中，真的出现一些状况，你的作品被人家破坏了，你要怎么办？可他真的不是故意的，可能他喜欢欣赏，他不小心可能用力扯就太大力了，对不对？你要怎么样去这个释怀，然后怎么样去包容别人？哎，我觉得这个对孩子来讲就是一个很棒的学习。刚园长有提到了，就是呢，在慈母非鹰力幼儿园，其实这个漫飞天使的比例还蛮高的哈。那先琴进来者，我真的也看到了很多的这个辅具，这个可能在。其他幼儿园你会看不到，而且很多辅具真的都是量身定做的哦，真的都是我们的这个幼儿园的老师或者是工作人员。大家好，真的是依着孩子的需求去做一些调整的。那其实啊，我想请问一下园长，因为园长刚刚有跟我们先前提到，就是说，哎，虽然这个幼儿园老师啊，就是他们会接受这个完整的这个幼教的训练，但是在这个完全融合的教育里头，像以慈母来讲，其实一个班级如果有六七位的比较特殊生的话，哇！这个其实老师，即使人数，啊、呃，老师的人数有多一点，但是其实老师自己在专业部分上
3: 面还是要很认真努力学，对不对？是的，没错。呃，就是其实我们在融合环境里面呢、啊，呃，我们是老师是在幼教跟特教这个部分的职能，我们是并重的。是，嘿，对。那呃，像在比如说在小班阶段。呃，或者是说我们在接受新生的这个阶段，我们也会做了一些呃，就是准备。呃，在招生的期间，我们会知道说，哎，未来这个学期会有一个，比如说听障的小朋友进来，那我们会看一下接这个小朋友的老师，他有没有教过听障，呃，孩子的经验。如果他有，那还 OK； 如果没有，那我们就是会寻找这样的课程，让老师先初步的了解跟进修。那如果没有，我们也会提供一些文献资料，或者是文章，或者是书籍，让老师先初步的一个了解。嗯。
1: 所以老师其实也是要不断的学习，不断的成长，因为孩子的状况，其实每一个孩子状况，本来每一个孩子状况就都不一样了。然后呢，可是孩子可能又要再加上一些可能生理上面的不同，哇，那可能老师要学习就更多了。刚园长跟我说，我们去年呢稍微统计一下，每一个老师进修时数超过一百个小时，哇，所以老师真的是很认真、很努力耶。除了在智能上面，包括了原本的幼教，然后因为又是完全融合，所以在特教的部分的智能上。上面真的也是要不断不断的进修，因着孩子可能有些不同的状况。除此之外呢，其实我觉得呢，慈母飞行力幼儿园的老师跟行政人员很厉害，他们还都要有巧手，<笑>他们的观察力也要很好。其实因为每一个孩子进来状况不一样，所以一般的正常的可以大批采购的。呃，应该说是可能像是桌椅啦，或者是这个使用的工具，可能有些孩子他真的就不适用，所以你们真的就要自己亲手动手来做这
3: 些辅具，对不对？是的。其实呃，我们幼儿园其实它在使用上的规格都是固定的一个标准标准在。那因为我们呃特教生有一些就是他除了他身体的一些需求之外，或者是说他身形比较弱小，嗯、呃，然后那个椅子。呃，就是说可能很不稳，一般椅子就是四只脚，它对他来讲，它可能稍微一倾斜就倒了。那所以我们会在下面加一个底座，呃，让它更稳固，或者是说在上头，因为呃桌子比较高，然后他可能在操作上不方便，所以我们会在椅子上做垫高，嘿，让它整个在桌子上做操作的时候能够很顺手。
1: 刚刚其实园长有提到，就是呃，融合教育，完全融合教育对于一般生跟这个特殊生来讲，慢慢天使来讲，其实两边他们都可以有所学习，有一些成长，但是可能很多的家长会很担心说，哎。老师，我也觉得孩子有包容心很好啦，然后孩子有同理心很好，但是会不会因为这样子，孩子可能要去照顾其他的小朋友，他们该学的，然后该呃体会的，或是该认识的，然后这个部分上就缺少了呢？所以其实，在课程的安排设计上面，会不会有一些特别的？还是说，其实我们就跟一般的幼儿园一样，正常的幼儿园该怎么上，有
3: 在地化课程，我们也是有在地化课程，呃。其实我们的课程都是有经过一些设计跟调整。那至于说会不会因为一般生照为了要照顾特殊生而影响了他的学习？学习这个绝对不会有，因为我们在呃上课的模式有所谓团体、小组或者是个别。那呃每一天我们都会有一个。一个班级至少会有一个小时所谓的学习区时间，那学习区时间是孩子们最快乐的时段，因为他是可以很自主、很自由地在学习区里面选择他所喜欢的课程或者是游戏在里面做操作。那另外，呃，特教生的部分，老师也会很。呃，就是隐藏式的，把他 I E P 里面的课程所要学的放在这个学习区里面，对，让孩子进入学习区去操作跟学习。那一般生他除了自己在学他自己的之外，他教特殊生。其实他是应该是说，他把他所学的技能跟能力已经内化了，他展现出来来教特殊生，等于说他再一次的练习、复习，对对对，其实这是一个很重要的一个过程。嗯，对，我们本身是有教，其实在这个特教里面，应该也要多去学习，嘿，随时充电。嘿，对，然后另外就是一个很重要，就是嗯、呃，资源连接，因为教育真的不是一个单一它是一个合作性的一个工作，真的，尤其是特教，哦，它连接了，必须要很多的一个资源，嘿，对。这样做起来比较不会辛苦，
1: <笑>其实还是一样辛苦啦。但是我觉得有人一起走，携手一起走路才能够走得远哈、哦。要不然其实真的只有一个单位，然后自己做，其实他真的会比较辛苦一点哈、哦。因为像以慈母菲林幼儿园来讲，我觉得包括了硬体的部分上面，你就要去做一些考量了，对，要做一些设计了，然后在辅具教具的部分上面，你要去做一些调整。那这是硬体的部分，那你还有在软体的部分上面要需要。有的时候，足够的人力之外，他其实也要有相当的知识背景的职能，对,对这个也是非常重要的。那就是老师在这部分上面要一直学习。但是我们刚刚提到，不管是软体或是人员上面的部分，我觉得它都容易取得。最重要就是刚刚园长前面讲的，你一定要从心愿意要去接纳，然后愿意要去改变。我觉得心态改了之后，这些事情。都是可以去做，都可以做尝试的啦。好，那刚刚园长也以多年的经验告诉大家，如果其他的幼儿园其实想要在这个部分上面来实力的话，我们就先从稍微简单一点的，然后开始来做起，对不对？那有任何问题，其实慈母英培幼儿园也可以提供非常多的这个协助了哈。欢迎，欢迎。<笑>好，最后请问一下那个园、哦、长一个问题，就是说，其实我也知道你们在当时在推动这个融合教育的时候，其实真的是总来筚入蓝缕哈、哦。那要让家长能够去接受这样子的观念，然后接受一个这样子的幼儿园教育，其实并不容易。所以，呃，如果有一些这个呃幼儿园，他们其实也想要推动，那么在家长的部分上面，其实会建议他们其实怎么样跟家长来做沟通，然后让家长可以接受这样子的一个概念呢？嗯嗯
3: ，其实我们长久下来，呃，我们在刚在推动的时候，你告诉家长说，哎。融合教育有多好？你的孩子在这里学习有多大的一个影响？呃，就是正面的影响。他听不进去的，对对，他感受不到。那实际上我们呃，在这个部分，我们是做了一些很多的努力。呃，比如说从老师的老师的部分，老师的专业部分，他要看得到。<是>那另外还有就是。孩子的表现，他要看得到，对，他所看到的，他所听到的，他所感受到的，是一样的，嘿，对，并不是，嗯、呃，很难说我改变了一一一,一个东西，他家长整个观念都改变。那我觉得还有，这是一个时间的累积，他看到的，而且他在外面听到的，确实是跟，确实这里的孩子跟外面是不一样，而且这边的。呃，他他入园来，他感受到的那个气氛，他看到的那个和谐度，嘿，是是很温暖的，对，是不一样的，嘿。
1: 所以其实就是要持续跟家长不停不停地沟通了哈。那当然你也不能只有告诉家长，但是你要用实际的一个孩子的改变，然后孩子的一个成长，那其实呢，呃，家长他其实可以看在眼里。哈，然后呢，刚刚其实园长提到一个重点，就是日积月累。所以这件事表示他要做很久，大家不要想说开一场家那个青师座谈会，家长的观念就会改变，可能没
3: 那么快。啊、就是。还是我呃，像我们这样多年来，我们会透过一些呃教育的文章分享，然后会利用就是呃亲身座谈，跟家长呃分享一下，就是介绍身心障碍者的一个特质，还有融合教育的一个的成果。然后来增进家长对身心障碍的认识和对融合教育的一个认同。那确实是家长透过我们这样子的一个分享，他看到还且感受到自己孩子的一个改变，然后他也会跟他的朋友、跟社区分享。哎，确实大家所表现出来的，哎，都是一致的，对，很认同。所以呃，也就是这样口耳相传。嗯，其实我们不用再多说，他就是。信任我们，哎<是>，对
1: ，所以其他真的要花时间了，在幼儿园的部分要不断持续的跟家长做沟通，然后呢，也要跟，也可能要跟家长们来沟通这样子一个特殊教育的理念跟一些这个想法。另外呢，老师们在
3: 教育现场也要不断的跟孩子们来做一些互动。另外就是，我们也把家长视为是我们的一个教育伙伴，嘿，对我们有很多的一些沟通之外，那我们一些教学。活动也会让家长来参与，对他参与在其中，他会观察，嗯、嘿，对，对他在这个参与的过程、协助的过程，他看到的老师小朋友是这样子的一个展现出这样子的一个呃氛围，一这样一个温暖的的感觉，对对对，他确实是，这是他觉得他真的。嗯，怎么说？他可以感受到那种幸福感，<是>孩子的成长的快乐，嘿<是>嘿。所以<是>要常常沟通，然后也要创造很多机会，让
1: 家长真的可以眼见为凭，对不对？他看到了，他感受到了，他就会知道、哦，其实融合教育对于他的孩子来讲，其实有多大的帮助哈、哦。好，那今天呢，也非常谢谢呢慈母飞扬幼儿园的陈慧玲园长呢，跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢园长，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢大家。投身幼教工作六年的陈伟宁老师，在慈母飞扬幼儿园已经有五年了。因为喜欢小孩而投身幼教工作，虽然在工作上面曾经遇到过挫折，但是伟宁老师努力的克服这些困难，同时也把这些困难当成个人学习成长的动力。
0: 因为我特别的喜欢小朋友，然后我之前其实不是走幼保的课程，可是就是走建筑的那一方面，可是我觉得，哎，我真的好像一。做起来一点也不快乐，可是我就找到说，哎、欸，为什么我每次看到小朋友都会很开心的感觉？我说，哎、欸，那我可以走幼保方面看看，所以我再转转为那个幼保的科系这样子，<是>然后刚好有这个因缘可以来到这一所慈母幼儿园呐、啊，<是>所以我觉得
1: 很荣幸也很开心这样。真的进到这个第一现场的时候，有没有曾经让你觉得很灰心啊，或者很沮丧的时候？
0: 欸、也是有啊，因为你会想说，诶、欸。我讲的话，小朋友怎么都没有在听，那你就会回去会有点沮丧啊，或者想说，哎，那我们我需要用什么方法来吸引他们的注意啊？然后哪里需要改进之类的？然后面对家长，你需要有什么好的谈吐来跟家长沟通？这样
1: 好。那慈母飞鹰幼儿园它其实是一个完全融合的幼儿园，就是呢，在这个幼儿园里头，它其实有一班生，也会有这个慢飞天使，而且慢飞天使的比例还蛮高的。然后然后呢，孩子的状况可能这个程度也不一，类型也蛮多的。所以那时候来到慈母飞行幼儿园刚开始的时候，会不会觉得在对你来讲是一个很大的挑战呢、啊？在适应上会不会觉得有点困难
0: ？因为我是来到这所幼儿园，我才知道有融合教育，我刚开始完全不知道，所以我刚来的时候也是有一点错愕的感觉。我想说啊，那我的。专业知识上够不够，或者是怎么样？那有其他老师就会鼓励我说：“其实你每一天慢慢的做，你就会了解小朋友的特性，你就会知道说要去如何去帮助他们，去教导他们这样。”对。那我们在设计课程的时候，你要先想说：“哎、欸，那些慢飞天使，那些特殊生需要那个做的时候，会不会做？”或者是小朋友要如何去帮助他们？像哎，我例如说，哎，那我们今天要做一个立体的美劳，<的>那他没办法，因为他的有张力，他没办法自己去粘，没办法自己去剪。那你要怎么去转个教那个转课程啊？去教导他们这样。<的>然后我们就会，我就会想说，哎，那可以另换另外一种方式，让他粘贴纸啊，就是比较好进行的方式去用。那如果绘图的话呢？那他们也，他们其实也没有张力，也没有那种诶、欸、认那个图像的记忆力那种。所以那他们也，可是他们是可以涂的。那他们涂完，那个老师跟小朋友如何去修饰他们的图，好、哦、就变成一幅很漂亮的话，他们也会很开心这样子
1: 。啊、嘿，其实在设计教案跟活动的时候，嗯、其实。很多的面向都要考量到，对不对？比如说像这个特殊生，他们可能在这个操作上面会不会有困难？好，那可能就是老师要稍微去设计一下，让他们也能够参与其中。然后呢，呃，在这个一般生的部分上面呢，其实就是我们可以怎么样来做协助啊？盛会是大家共同来完成一个作品，然后因着大家的能力不同，然后来共同完成一个作品。哦、啊，所以所以你们的课程跟教案上面在想的时候，要想的特别比较多一点了，<对>要比较仔细一点了，对不
0: 对？是
1: 好，我最后想请维婷老师来谈一下，因为在慈母飞鹰幼儿园已经工作五年的时间了，过程当中其实也有辛苦，然后也要不断的这个学习了。但是呃，到目前为止，你觉得这份工作带给你最大的成就，会让你持续想要说，哎，我要继续在这个幼儿园的第一现场，然后来照顾很多的小朋友。你觉得最大的成就是什么
0: ？嗯，最大的成就。实际上就是你每天来上班，他们就会跟我说：“老师早，很开心的，就是很阳光的笑，是他们喜欢来上学的。对”对我就会看到他们的笑容，就是我最大的成就。但还是有家长的肯定啊，园方的肯定这样子，
1: 所以呢，有家长的肯定，有园方的肯定，然后每天呢看到孩子的笑容，啊，听到孩子这么大声的跟维尼老师问好，老师就觉得哇，一天活力满满，好，又再继续呢跟大家一起、呃、生活学习的动力了。好，那今天呢，非常谢谢维尼老师跟大家分享，谢谢你。
0: 好，谢谢大
4: 家。亲爱的朋友，大家好，我是教育好伙伴的节目主持人常玉慧。在这个特别的一天，祝福全天下的妈妈们天天开心，时时快乐。同时，要请您一定要记得，在每周六、周日早晨九点到十点，记得收听《教育好伙伴》哦。
0: 你中午在学校有吃过鸡腿了，晚上我们就改吃鱼，好不好呢？妈，好神哦！我又没告诉你，你怎么知道呢？因为我有下载教育部校园食材登录平台 APP 呀、啊，它会告诉我你在学校吃什么，以及相关健康饮食职能。全国各级学校及公立学校附设幼儿园都有上线登录午餐资讯，欢迎下载校园食材登录平台 APP。以上广告是由教育部提供。是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
2: 台。
1: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么很高兴的在今天单元当中呢，再次的为大家邀请到时间大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢，邀请王老师呢来到节目当中哦。我们今天呢要继续再来跟大家好好讨论这个幼儿动作发展的一个一些问题哦。那首先呢，先跟我们的王老师问声好好了， l 老师您好，啊，贤琴好，各位听众大家好。是我们上次呢谈这个幼儿动作发展，其实我们花了比较多时间在谈到的是这个呃大动作的部分，然后也谈到了啊、呃、幼儿动作其实每一个阶段它都有些意义哈、哦，都不能够省略啦，<是>对不对哈？是只是每一个孩子的进程时间不太一样，<是>有的孩子可能在啊<是>、呃、可能爬这个阶段，他其实爬的时间虽然不够没有很长，但是他可能发展的很好。那有的孩子可能需要比较长的时间来爬哈、嗯嗯嗯。那我们今天呢要来花时间呢，我们来谈谈这个精细动。动作就是小动作。那上次老师有说过，精细动作简单来讲哈，就是离身体比较远的地方，就是你的手指头，跟你的脚趾头哈。那<對>这些动作发展哈，想先请问一下老师哦，就是我们的大动作哈，是不是一定要发展的很好，我们的小动作才会发展的好？它可以画上一个等号吗？啊、呃，应该讲说，我们很多
2: 时候的动作哈、哦，它其实是大肌肉动作跟精细肌肉动作都有连带关系的。嗯好、哦，所以像我刚刚跟贤琴哈有聊了一下哈、哦，就是、说，比如说我们今天啊、呃，比如说玩彩带游戏好了，嗯、哼哼彩带游戏是要拿去挥洒的，是那挥洒的时候，呃，你在挥的过程当中是。动你的大肌肉动作，手臂,手臂。可是你拿丝巾的拿丝巾是用你的手指头，是哈、哦嗯、<哼>手指头拿丝巾，那你丝巾也要拿得稳，嗯<哼>，好、哦，所以你这样的话，你的丝巾的跳舞的才能够呃、嗯、<哼>整个会比较呃稳定一点，是，所以它基本上是有联动的，好、嗯<哼>哦。那虽然就说孩子他在发展的过程，基本上以发展进程来讲，他是大肌肉动作，哈、哦。呃，是先为基础，然后呃，精细肌肉动作会比较晚，嗯<哼>，哈、哦，会比较晚出现。所以为什么我们呃对幼儿园的孩子来讲，他刚开始呃，他拿笔做画画，他是大的挥洒，嗯哼，好、哦，而且不是握笔、啊，对，他是用抓握的，握对对抓握的。那、嗯、所以老师都会给他大张的纸，因为他是大的是大肌肉的。涂涂鸦、图画、哦、然后如果你再仔细看，呃，幼儿园的中大班的孩子，如果你给他呃像自动铅笔，嗯哼，他呃那个力道也也也没有办法拿落，所以自动铅笔会一直断掉，一直断掉，因为那个其实是牵涉到你，他不是用抓握的，你要拿拿哈、哦，要拿，然后用三指拿，那还有接就,就接下来就是他的那个力道的问题，所以也就是说。基本上来讲，我们还是以大肌肉动作作为一个基础，嗯、然后精细肌肉动作，它其实是有大肌肉你能够稳定发展，然后你能够接下来就是精细肌肉动作，它就是会呃慢慢慢慢的，好、哦、就是往更细致的那个方向去发展，<是>所以还是会有呃。奠定一个大肌肉是一个奠定一个蛮重要基
1: 础的，是、哎、OK。所以如果、呃、孩子这个大肌肉发展它不够发展的够好的时候，你就发展它的精细小动作的时候，你就会发现它常常会做不好咯。哎，你可以想想看嘛，我们大肌肉动作其实有包括移
2: 动性稳呃移动性，嗯、<哼>然后稳定性跟操作性是移动性就是呃从一个地方可以到另外地方，比如说啊跑啊跑啊、嗯、<哼>然后。呃，跳啦，喔、是跳过去啦，哈、喔，这个，哈、喔，那还有就是稳定性，哈、喔，比如说你坐在那边不会跌下来，嗯<哼>，好、喔，稳定，哈、喔，是，要平衡。嗯、<哼>然后接下来操作性动作就是能够，呃，手手持东西，比如说，哎、欸，打篮球啦，挥棒啦，哈、嗯<哼>喔，就会拿器具，好、喔，<是>像柱之类的。所以，呃，像这些都是一个蛮重要的，一些我们讲说，啊、呃。呃，移动性、稳定性、哈，操作性是一个蛮重要身体的一个动作的基础。嗯<哼>，那所以在奠定这样的一个基础上，哈，呃，我们很多的学习其实就会我们讲到，呃，当你大肌肉发展能够稳定，然后你的精细肌肉动作，哈，再进一步的
0: ，哈，以这些
2: 为基础，然后再去发展，嗯、比较能够。好、哦，我们讲说，呃，未来将来你啊、哦，比如说我们家比较上了小上了幼稚园之后，你很多时候都是要大肌肉动作跟精细肌肉动作，呃，都要并用的。是
3: ，<嘿>嗯、<哼>所以
2: 呃，即使我坐在这边坐在这边呃画画，你也坐着的时候、嗯、<哼>你也要稳定嘛，对不对？哦、我要
1: 坐得住，然后坐得
2: 稳，不<对>会不舒服。对，对对所以那呃稳定性动作基本上就是一个大肌肉动作，嗯、哼哼然后你坐着在画画，那画画呃有。用手臂，还有接下来你的手要拿，是拿笔<筆>，嗯、<哼>所以。都还是有连带，我们很难就说，我只是只是小肌肉在那边动，哦、我不会动到我身体的其他的部位。嗯、所以其实很多时候，我们的身体它其实是一个整体性在运作。
1: 是<对>、嗯、，OK。<嘿>所以刚刚老师在讲这，我就想到有一些父母亲可能会觉得，哎，你怎么都图画的不好？你怎么像个毛毛虫扭来扭去？然后就觉得你手怎么那个都没办法把笔握好？你好像只关注在他那个小肌肉的发展不是很好，是可是。可能那个源头来自于他的大肌肉发展，<是>他奠定的基础不是这么样的稳固，<是>所以让他没办法坐得住。是对，是然后开始来画。<是>那像这样的状况的话，是不是就是我们要从他的大肌肉的部分上来做一些加强或是改善呢、啊？我们其实哈，我们讲说，孩玩就是对孩对孩子
2: 来讲最好的。最好学习<習>、学习跟训练，<練>对，就是玩，就是玩。啊、那你孩子要身体要，我们讲说要坐得稳，好、嗯<哼>哦，要走得好，<是>好，然后要诶、欸、呃行走呢能够诶。欸能够很稳健，嗯、<哼>那基本上很重要的就是他在平常就是玩的机会，而且是是体就是大肌肉的玩的机会要充足。嗯、哼哼是，那不管是我们讲肌力啦、肌耐力啦、哈稳定性啦等等的，其实就是在玩的过程当中，是他就是在被被培养跟跟练习。是，那我们现在的孩子就是做做的机会太多，都是坐着，嗯、<哼>所以孩子这种我们讲说。呃，嗯、伸展对、哦、伸展，然后四体不勤啊，嗯、<哼><笑>所以所以现在孩子就是，你可以发现到说，现在孩子跑跑那个稳定性，你发现那个协调性也也好像呃协调性不是很好，嗯、<哼>然后那个呃跑跑又那个肌力肌耐力又不够不够，嗯，好，所以呃协调性，然后还有就是我们看到那个姿势的，好姿势，你会发现到说，哎怎么？呃，我们之前还看到一个小朋友，他跑，他一定要手哈、哦，要要像那个、嗯
4: 、像那个螺旋桨，好、哦，那
2: 问他说为什么？他说因为他这样子跑，他会觉得他觉得他这样子比较能够加速。那或者是你会发现到说，<是>呃，现在孩子，比如说我们讲，呃呃，生活经验、游戏的哈机、哦、会少，嗯、<哼>那所以比如说他在呃玩体能器材也好，哈、哦，那个嗯、呃，在协调性或肌力、肌耐力都。跟过往，我们其实发现到说，呃，也比较弱了一点，一点
3: 是，对，那
2: 可能就是像孩子哈，把很多的时间都花在静态的活动，嗯,哼嗯哼那静态的活动，所以等同是你一天同样那么多时间，可是你花了很多时间在静态，你当然，呃，肢体伸展的。机
4: 会就少了，少
2: 了嗯，
1: 对，所以这是目前现在的孩子普遍的问题。是老师说，现在很多的孩子在这个静态上面，其实静态里头也可能很多，<是>我们就把时间花在那个精细动作上面啦，<是>对不对？<是>可能有的可能是写字，可能有的时候做美劳，<是>哈，对不对？对对那当然这些部分上也重要，是但是它必须奠基在你的这个。大肢体动作上面，它其实是发展的呃更好的情况下，它其实你的精细动作就会做得好。对，所以刚老师说要怎么发展，不要像那个军官呐，要排练那个排定那个培训课程，不用不用，就带孩子出去玩玩跑跳，然后公园里头有一些游戏的器材，就让孩子去攀爬，是这就是一个很好的一个训练的方式了。对 ，OK。不过我想接下来请问一下老师哦，就是。精细动作，他到底要什么时候开始来训练？我也常常在想，因为我也看过那个很小的小朋友，老师就叫小孩分绿豆啊，就像那个童话故事也分绿豆，啊、然后老师说这个就是训练孩子的精细动作哈。可是这个大概要几岁的时候？虽然呃，你的精细动作跟你的这个大肢体动作，它可能是同步在发展的，是只是说可能精细动作刚开始没有这么多，嗯、对不对？对对可是到底什么时候可以来加强训练啊？就是说，哎，可以让孩子在这个精细动作上面更加的成熟。好，我们讲哈，基本上孩子可以独立自
2: 己来做的时候，就可以让他开始。
1: 那一岁多的时候就可以了。哎、
2: 欸，不要讲一岁多，他可以喝奶奶。他想跟抢的时候，<笑>自己抱着奶瓶的时候，啊、哦，我们就可以训练。对他，其实自己抱着，哦、你会发现到说，他可能是用指掌握的方式。嗯、<哼>那等到他会用那个呃练习喝水。好、哦，喝水瓶是两两个耳朵手抓握的方式。那基本上他要抓握着奶瓶或者是水瓶，嗯、<哼>然后抓握要往自己的嘴巴，嗯、<哼>那个牵涉到手眼协调。嗯<哼>哦、是，然后那个方位啊，好、哦，空间方位，嗯、<哼>哎，叫对准。啊<是>、哦，所以基本上来讲，他只要可以开始试着想要自己照顾自己的时候，就可以开始。嗯、所以我们刚刚讲到说，呃，他想要自己开始吃，想要自己吃啊、哦，或者是说，哎，有的孩子他吃吃完东西掉在桌子上，他会去把它捏起来，嗯、捏呀、啊，捡捡拾一点点，捡拾捡拾就是我们讲说对指了嘛，啊、哦，嗯、<哼>对指能力。那这个对指能力。呃，也很重要，因为我们日常生活哈、哦，我们这个对子捏，嗯哼，还用到的机会还蛮多的。是嘿，只要他愿意自己尝试，那我们想谈到这个都是在安全的情况之下，嗯啊、嗯嗯哦，让孩子他如果愿意去呃，他想要去呃自己来呃操作，那我们基本上都是在提供安全的一个<是>一个材料让他来。那其实。这个是提供材料，那我们讲，其实，在日常生活就很多的机会。嗯、<哼>那我们常常讲到说，哎、嗯<哼>，比如说妈妈在收衣服，嗯、<哼>那就可以请小朋友怎么样，在旁旁边，呃，把爸爸的放一起，妈妈的放一起，或者是可以怎么样帮忙
4: 折一下，嗯、是,、哦、是
2: 那所以这个都是精细肌肉动作。嗯<哼>，那所以我们讲到说，精细肌肉动作对孩子来讲，哈、哦，它会牵涉到两个很重要的，一个就是他的自我。照顾能力是、哦、就是生活自理那一块，嗯、<哼>就是自己吃、自己喝、<是>自己刷牙、自己漱口、自己穿衣服、嗯、<哼>自己穿鞋子、袜子，是独、哦、立照顾自己。那这个是很重要的。嗯、<哼>那第二块就是跟学习很有关联，哦嗯、<哼>所以为什么我们谈到就是说，在游戏的过程让孩子、嗯<哼>呃，除了我们有一些的教具游戏之外，日常生活就是让他。从日常生活照顾自己开始，来练习这些的能力
0: 。
1: <对>不过，老师刚刚提到，就是说，其实日常生活当中做好多的。不要讲家事，孩子自己照顾自己，该做的事情其实就是在发展，然后在练习，在培养他的那个精细动作。可是我想接下来请问老师，就是说很多的父母亲会把那个精细动作放在那个拿笔、写字，<笔>对不对？<是>好，那当然我们前面的大肌肉跟小肌肉，当然就是当他发展完，呃，比较完整或是比较好的时候，他、嗯、当然就可以拿笔写字了。那到底孩子应该几岁的时候让他们拿笔写字啊？好。
2: 我们讲说，呃，拿笔的这件事情哈，其实对小小孩来讲，呃，你会发现到说，他其实用指掌在握，嗯好握握拳的方式，所以小小孩我们通常会用比较大型的笔<是>让他来做握的。嗯画图，画、嗯、跟图哈、哦、是，然后逐渐的可能就是可以 size 再小一点点哈，哦嗯、哼哼可是对孩子来讲，就是因为他的力道还不是很拿捏的很准确，所以基本上来讲的话，就会是不容易断裂的哈、嗯哦。然后让他可以比较容易握，所以他基本上来讲不会像小学生的那个自动铅笔或铅笔那么细啊、嗯哦。所以我们幼儿园有幼儿园的 size 的。笔在、哦、对，它会比较粗一点，对，比较粗，嗯、对，来让他做练习。有时候家长可以观察哈、哦，孩子他如何握笔，然后那个呃，有时候他握的哈、哦，比如说会向左倾斜，向右倾斜哈，哦嗯、<哼>那就会有所谓的握笔的姿势的问题。<是>那呃，正确的握笔哈、哦，比较是在小学以上，我们会比较建议。哦、然后以学前来讲来。来讲，就是让他能够拿大一点的笔，然后会比较在大的纸张上面做图画，比较没有拘束的去做创作。Oh. 对，那这个对他来讲是一个呃，我们讲说不仅是精细肌肉动作发展哈，对他来讲，他这样的一个练习之后，他的那个手手的那个呃。握的能力哈，或者是掌握的
1: 能力会比较好。嗯、哼哼 hey, 那这个都是未来上小学一个很重要基础。对，是 OK。<对>所以其实，在幼儿的时候，在幼儿园的时候，其实还是可以，只是那个笔要挑选。对，然后,然后纸张要大，纸张要大，然后当然。呃，写的内容、画的范围也是随便他啦。不是要叫他这個按照有没有一笔一画这样写，其实不是，是對哦、不是，不是，对。因为在这个部分上，在幼儿园这个部分上面，他的训练其实也是为他未来写字來然后奠定一些基础。对，因为我真的有看过那个小学生哦，尤其现在好多小朋友，他们写一写，他们说手好酸哦，酸对，因为他的手的那个握力、<對>肌力其实是不够的，對,对不对？是，是是所以他们在写字的时候就会觉得哇，很很吃力。那这个可能就是在他幼儿园在小的时候，在这个部分上的训练比较不足了。嗯、对，
2: 所以我们讲到说，让孩子拿大字的笔，然后在大张纸张上面做大的涂鸦，是其实是最开心的一件事
1: 情。<笑>嗯<哼>，对
2: ，那对他来讲是没有没有过没有负担了，对心理的
1: 压力跟负担。嗯嗯，对他来讲，嗯、而且我觉得这也是一个孩子的一个创意的训练，展现的一个一个方式。然后，可是在那个过程当中，<对>看起来好像是大人看起来是无意义的涂鸦。<笑>但是对孩子来讲是,<的>是开心的，同时他的一些能力、<的>动作的能力，在这个过程当中也被训练、<的>也被培养了。所以有时候不要小看哈。我们认为他是涂鸦是乱画，其实孩子都能够讲得出道理，<笑>说我在画的是什么。特不<笑>用大人的眼光去看哈。不过提到这个呃，我们拿笔写字，我又想到另外一个问题，尤其现在有好多的孩子很小的时候就开始学乐器啊、哦，乐器是老师那在学乐器这件事情啊，哈，它其实也是跟我们的大肌肉跟我们的小肌肉其实也是有关系的耶。所以我知道有的孩子可能三岁四岁，生活有的更小，<是>可能就开始学乐器了，那这个部分这样是好的吗？好，其实乐器
2: 的这件事情是孩子个别差异很大哈。嗯、<哼>那我们看是要呃弹奏乐器还是弦乐，<笑>其实还差异蛮大的。是、嗯欸，那不过我觉得就是说，呃，我们尊重孩子的兴趣，我们基本上来讲，孩子学乐器，我们以孩子能够。引发他兴趣为开始、嗯，好，就是孩子有兴趣<对>为第一考量。因为其实，在弹奏的这件事情是还蛮长远的。嗯、以我个人，我会觉得就是说，其实，在孩子的早期哈，跟呃音乐哈，音乐。音乐嗯我们讲说这是比较是听觉艺术的，那听觉艺术它其实我们讲说有有三大能力的培养，嗯<哼>，第一的哈，第一个能力就是探索觉察，就是他能够觉察，哎、欸，有好好听的音乐，是这个也是很重要的能力哦。啊，不，有的孩子怎么样，嗯、听而不闻，不闻，<笑>对，听<笑>有听没听到，对，这样子，所以孩子第一个就说他说哇，我听到好好听的音乐，嗯<哼>那第二个就是。他可能会回应赏析，就说：“嗯、<哼>哇，这个、音乐听起来像什么？像小鸟在唱歌，嗯、<哼>或者是我现在听到咚,咚咚咚咚，哇，我现在听到有大象在走路，嗯、或者是,是哦，那个咚，那、嗯、<哼>我我听到有狮子在吼的声音，嗯<哼>，哎，他会开始去听到，哎，那个声音好像什么？他会去赏欣赏，好、哦，嗯、<哼>然后。”最后一个能力就是会表现跟创作，是对。嗯、那当然，孩子音乐的创作比较可能是很后面，可是有表现的这一块。所以刚讲到弹奏，弹奏的那一块可能就是比较是表现式表现的。嗯嗯嗯所以我们孩子的音乐的学学习哈，呃，不会只是弹奏。嗯，所以前面的孩子去。哎，去发现有好听的音乐，然后去欣赏啊，这音乐的美在哪里？嗯、<哼>其实这个都是要被同时关注到的。是,是,是 OK， 好。对。所
1: 以老师有提到，就是关于音乐这部分的学习，其实每个孩子的差异性蛮大的。是那父母亲也。不需要把那个焦点就放在你今天会不会弹这首曲子了，对,对，可不可以来表现了？其实，其实音乐的路真的是很长，很长<笑>对，因为如果你小的时候他如果真的<是>呃没有，我觉得圣沃他可能受伤了，<是>对，他就没有，你就没有办法让他在这条路上走得比较长远了对，对嗯、<哼>因为我也看过很多小孩他拉小提琴，嗯
2: 、<哼>拉小提琴要。那个姿势要正确，嗯、<哼>然后呢，要要站一一练要要要站很久。有孩子干脆躺着弹，躺着拉，哦、<笑>因为他觉得站立，然后手要拿起那个姿势哈。那其实那那也是真的是呃，是辛苦了，辛苦。<对>所以可是他是需要训练，是需要
3: 训练。对对所以就
2: 说我们怎么来看待音乐学习的这件事情？嗯哼，嘿， hey, 不要忽略了孩子对音乐的欣赏。音乐的觉察这一块的重要性是，嗯、那音乐的表现，<是>每个孩子会有个别差异。嗯、有的孩子他可能音乐性很好，嗯、有的孩子他可能有这个部分的 talent 天对天赋。那所以我们尊重孩子的兴趣，嗯、然后也适度给予他的啊、呃、展现他的天赋的机会。嗯、可是不要把孩子呃学音乐的这这件事情，好像只是跟要。表表演表现画上等号，是，因为这样就
1: 可惜了。好，所以呢，其实呢，呃，就是，哎，孩子学音乐这件事情，我们从这个呃大肌肉、小肌肉，把展谈到了孩子学音乐这件事情啊、哦。<是>老师一再的强调，其实让孩子能够觉察，让孩子能够感受，让孩子能够欣赏，孩子喜欢这件事情，<是>可能比要求孩子做一个展现来的更加重要。因为每一个孩子的这个差异性其实是非常非常大的啦。好，好，我想最后呢，请问王老师一个问题，就是说，我们谈到了。这个大肌肉还有小肌肉的发展，那很多的父母亲老师开始重视这样子的问题。但是我孩子真的有点大了，他真的在那个历程当中，其实他真的有点好像没有做好，嗯、所以他现在可能写字，他真的没办法，他写的歪歪扭,扭扭的，或者是他真的坐不住。这个时候我，我我们来补救还可以吗？还来得及吗？呃
2: ，其实我们很多时候哈都会说，呃，任何的都不会是太晚，嗯啊、哦，那。哎，只要孩子他的发展其实都有很大的可塑性，是那要给他机会，嗯，要给他游戏的机会，是要给他充分的，好、哦、呃去经验的机会，是那不要、嗯、呃把他的时间都填满,满的，啊、哦，是，适度的留白对孩子是好的，是适度的留白，嗯哼哼，好、哦、那在留白的过程当中，他可以尽情的去。大肌肉的游玩，嗯嗯嗯他可以尽情的去做精细肌肉动作的去探索。比如说画画也好，他想要画画，他想要盖积木，好、哦，他想要做编织，嗯嗯嗯这个都是很棒的精细肌肉动作。是，那就是让他有充裕的时间，然后去做他兴趣的探索。嗯嗯嗯那我想对孩子来讲的话，很多的。其实都不会太
1: 晚，嗯， okay、孩子的可塑性还是很大的。是 ，OK， 所以其实这也是要提醒很多的父母亲。那你看到孩子的表现的时候，你不要一味就觉得说，哦，是不是你不够认真？是不是你没有好好的听？嗯、你没有专心，所以你表现不好。其实有的时候孩子是有心无力啊，<是>可是因为他可能在大肌肉或小肌肉的发展上面，嗯、他其实真的没有发展的很好，嗯、<哼>所以他想做好，可是他真的没有办法做好。<对>那老师刚刚提醒了，其实只要有看到这个问题。都不算完，对,对然后让孩子哈能够尽情的去外面跑,<对>跑跳，然后去做一些不同的尝试。<对>当然，这个部分上面，我觉得家长。要让孩子有留白的时间，但是还是要关注一下啦，不要让他留白的时间都在划手机，那真的没有什错，没有错，没有错
2: 。
1: 给孩子留白，但是呢，你还是要关注一下孩子做些什么事情哈，这个是很重要的哈。好，所以呢，我们花了这个两集时间跟大家谈到这个幼儿的动作发展哈，其实他真的对于孩子的学习、自我能力，还有未来的人际关系，都有非常非常重要的影响。对，也希望所有的家长不要轻忽了这个部分哈。是的，没有错。好，今天呢、嗯、也非常谢谢呢王慧敏助理教授，也非常谢谢王老师呢在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常谢谢王老师。好，谢谢老师谢谢，谢谢各位听众。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，要进行我们节目的最后一个单元学习 online。少了知识课本的幼儿园呢，老师们得经由一个一个绞尽脑汁的教案，让孩子们能够从中学习和成长。但是某些教案的完成，有的呢可能需要数周，甚至是好几个月哦。那么就不像纸本有立即可以判断的依据，也因此呢，有的时候家长会因为不了解教案执行的理念或是进度，而不清楚孩子们的学习状况。龙翔飞营的幼儿园的涂家新园长呢，将跟我们分享哦，让家长了解教案内容的重要性，以及该如何让家长来了解。学习 online，
4: 从我们办员，还有我们整个平常跟家长呈现我们的课程的学习成果的过程当中，我们就非常的强调，我会让你看孩子。整个从无到有的历程，课程的脉络，这是我们一直很强调。是家长是一直到最后才会看到这个成果，所以过程当中他会知道这个东西怎么来，为什么来，为什么会有这个东西，是谁的想法，然后中间有什么样的讨论，嗯，孩子到底想做什么？老师在这件事情上面他设定要让孩子学到什么样的目标，他的教育的目的性在哪里？是，然后到最后这个成果的产出，其实他就不是一个无中生有的天外飞来一笔的作品。嗯、对，所以，我们平常在跟家长沟通上面，这件事情，我们非常的强调，在亲子沟通上面，我们会不断给我们的家长这样的观念，就是、嗯、<哼>平常我们互动的这些内容，你要了解，是对、哦、你才不会在跟孩子互动的时候，你会有。对孩子来说，一些莫名其妙的问题，他不知道从何回答你，嗯、哼哼因为这个前面的发展历程太多了。是对，对，对、嗯 okay、所以，在这个部分，我们大概会用这样的方式去帮助。当然，我觉得就是老师的沟通能力很重要。嗯哼哼，过程当中，孩子表达的是他实际。呃，做亲生参与的事情，对，但是这个背后到底那个教育的目的在哪里？嗯哼，孩子说不出来，他不会说哦，老师叫我们封娃封娃娃，是因为要让我学习什么？呃，了解冯工上下上下的这种逻辑关系，他应该还是说要训练我的小战斗技巧。孩子不会这样告诉家长，那这件事情就是由我们大人对大人、老师对家长的平常在接送的部分，或是在面对面沟通的时候，是那在当中也看到他从拿出针到现在已经进阶的他的小。小肌肉的动作技巧的发展已经进展到可以拿细针，<是>然后从他的作品当中可以看到他的美感的整个表现跟他的设计，是、oh. 他想要呈现的那个。还有就是他的主题性，嗯<哼>，因为我缝好的娃娃，我的目的是我接下来我想要演戏给大家看，嗯，是好，嗯、<哼>我们会把这个部分就会带进去。他缝出来，他连下一步要做的事情他都已经规划好了。那下一步他要去演戏的部分，又可以看到你孩子语文的能力的发展，是。那我们老师会支持他这一块，嗯<哼>，所以我们平常的亲子沟通上面，就是在告诉家长。孩子回去告诉你的，他所亲身参与的活动背后的教育目的在哪里？嗯、老师在这一块的一个教育的想法是什么？那<是>这个东西对你对于你孩子学习跟成长的帮助在哪里？嗯、哼哼就会借由家呃大人对大人的这样的一个沟通的方式当中，会传递让家长知道。
1: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍的是位在台南的慈母非盈利幼儿园。那么也为大家邀请到了王慧明老师来到节目当中哦，跟大家谈到了父母亲如何协助孩子在家中的一些幼儿动作的发展哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。